0: Välkomna till Vetenskapsforum, Covid-19s söndagssoffa, som idag ska handla om Covid-19 och skolan. Och jag heter Åsa Willok. jag är docent i experimentell medicin på Karolinska institutet. Och med mig idag har jag två gäster. Först har vi Peter Galatius, som är socionom och jurist med inriktning på offentlig rätt, socialrätt. Och du har en bakgrund bland annat som universitetslärare och utbildningschef och arbetar sedan tio år tillbaka som självständig juridisk konsult. Välkommen. Tack. Och vi har också med oss Elisa Bastiani som ni känner sen tidigare. Hon är gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion och har också startat upp föreningen Covid-19 skola och barn. Elisa, vill du berätta lite om den
1: föreningen? Ja, föreningen startades under sommaren 2020 och vi som är i styrelsen i föreningen, vi träffades egentligen på Facebook, sociala medier. Och det var då föräldrar och lärare som var förvirrade för det mesta, några var arga och några var till och med Beratade visste inte vad skulle de skulle göra. Värtren hade tagit sin väg och det var förebyggande arbete som gällde försiktighetsprincipen och så vidare. Och Sverige hade kört sin race på taget. Och alla som, framförallt det var personer som hade tillgång på olika sätt till internationella medier. Och de kunde jämföra det som... Man brukade säga på sociala medier utomlands och det som man berättade istället i Sverige. Och då började det bli lite panik och det var en dystopisk känsla just där och då. Och eh, vi tänkte okay, men vi måste rädda ut hur stor är det problemet över ottaget. Så i början när vi startade föreningen var tanken att utforska hur stor var problemet med covid i svenska skolor. Och det har varit ryggraden i, i förändringen och det är ju fortfarande så. För att eh, egentligen finns det inte någon myndighet som samlar data från eh, utbrott i skolorna. Det har funnits en undersökning vid slutet av 2020 från folk som myndigheter men inte mer än så. Det har avslutats så just nu är det bara, för att är det bara min förändring som samlar data på riksnivå och trots att de är, är undermaliga för att vi får informationer från frivilliga, föräldrar, tidningar och så vidare. Vi får den information som vi får. Vi granskar informationer och vi lägger ut informationerna på kartan. Så, men Så det är inte alla skolor. Absolut inte. Men det som är positivt är att det är en grund av data som vi kan prata om överhuvudtaget. Mm. Detta är förändringar, men inom med vi var det enda som hade någorlunda koll jag vill inte säga koll, men någorlunda koll om det som händer i skolorna. Då blev det jättemånga föräldrar och lärare som vände sig till oss. Och då var det bara den här stora frågan, vad gör vi med de ära föräldrar som behöver hjälp? Och där har kommit den juridiska frågan på shoppet på sätt och vis. Ja. Och
0: då eh, tänkte vi ha en konversation med Peter om detta idag, som är expert på området. Eh, tredje vågen är ju ett faktum nu i Sverige. Jag tänkte visa eh, senaste kurvan här där Då kan ni se kurvan? Stämmer det? Mm. Så nu är vi ju återigen uppe i en väldigt, väldigt brant smittkurva i Sverige. senaste veckorna har det varit 7000 nya fall per dag. Och över 13 000 avlidna, vilket många säger eller myndigheterna säger att det inte är så många. Och det kan väl hända. Men ett ännu större problem som vi brottas med är ju de som får långtidssjukdom av covid-19, så kallad lång-covid. Om man räknar att uppemot 10% eller minst 10% drabbas av det. Så då har vi ungefär 4 000 nya fall av långtidscovid per vecka i nuläget. Och tidigare har vi ju fått information i Sverige om att covid-19 inte drabbar barn så mycket- att de inte blir sjuka och att de inte smider, sprider smitta och så vidare. Och, och, och det stämmer ju inte med verkligheten och speciellt inte med våra nya mutationer som vi har fått in i Stockholmsområdet just nu. är ju Den brittiska mutationen utgör ju över 80 procent av alla fall. Och det här med långtidskovid har ju visat sig att, att det är troligen ungefär 7 procent av alla barn som får... Som smittas av, av som får covid-19 som också får långtidssymptom i mer än 12 veckor. Så det skulle, om vi låter smittan spridas i Sverige som har varit strategin hittills så skulle det ju innebära att ungefär 150 000 barn i Sverige skulle drabbas av det här. Ingen vet om det är livslångt eller hur många år det kan hålla i. Så att det, det känns ju väldigt relevant för, för oss som är vårdnadshavare. För er som är lärare eller pedagoger. Att se till att smittan inte sprids i skolan. Hur kan vi göra det på bästa sätt? Och om vi känner att våra barn går i en skola där det inte är tryggt och säkert mot den här smittan. Vad kan vi då göra? Vad har vi för legala grunder? Vad är lagrummet när det gäller skolan och covid-19? Och jag har själv, vi har själv haft smitta på mina barns skola ganska nyligen. Och... Då har vi ofta fått informationen att vi inte kan få information om smittspridning på skolan på grund av sekretesslagen. Peter, hur fungerar det egentligen med smittskyddslagen och sekretesslagen?
2: Ja, jag är av den uppfattningen att det är felaktigt att inte kunna ge information om att det förekommer smittspridning på skolan. Alltså sekretesslagen syfte eller sekretess bestämmelsernas syfte är ju att inte utlämna en enskild person. Och det är ju riktigt, men att man inte skulle kunna ge en generell information om att vi har drabbats av smitta som då inte är direkt identifierbar på enskilda personer, det, det, det finns det inget stöd i lagen för enligt min mening.
0: Är det så att smittskyddslagen helt enkelt står över sekretesslagen i svensk lag, lagstiftning?
2: Nej, alltså det är ju grundlagen, sekretesslagen är en grundlag och jag kan inte se att i smittskyddslagen finns någonting som skulle upphäva, upphäva de grundläggande reglerna.
0: Nej, så att det, man ska köra båda parallellt helt enkelt.
2: Ja.
0: Hur, hur, hur fungerar det på din skola Elisa och du har ju kontakt med så många olika skolor i Sverige kan... när det kommer in
1: smitta på skolan. Ja, man kan säga så för att fika in. Det är jättekonstigt, den där grejen med sekretess, faktiskt angående den generella informationen om en, om en sjukdom i skolan. Man måste tänka att innan covid, såna här informationer tycker runt hela tiden för gammal praxis. Ett exempel på detta är att det går många sjuka i skolan. Jag tror att nästan alla föräldrar i Sverige har fått före eller senare den där lilla meddelen. Nu går det sjuka i skolan. Nu ska ni vara akta på era barn och så vidare. Eller andra sorters problem också tas upp. Till exempel i mitt barnskolan för inte så länge sedan det hade problem med knark med att några Personer utanför skolan närmade sig till barnen och ville sälja knark. Och då var också barn i skolan involverade tyvärr. Det händer, jag menar, det är trist men det händer. Och då kom en information eh, till alla föräldrar till samtliga som såg ungefär så, eh, nu har vi ett knarkproblem. Vi vill att ni är uppmärksamma och ni pratar att det kan finnas personer som vill sälja så, så Punkt slut. Man nämner inte något namn, man nämner inte något klassrum, man nämner inte någon specifik eh, information som kan identifiera en person. Men en generellt information om ett problem i skolan är gammal praxis. Mm. Så, och det där som man kan tänka varför just för covid har vi haft ett sekretessproblem. Det där syftar för, på en sorts skambeläggning. Att du som har haft covid, eh, då ska du eh, på något sätt hållas hemlis för att skolan annars har inte gjort sitt arbete på ett bra sätt. Men det stämmer inte det ena och det stämmer inte det andra. Menar, eh, covid tvingar kan komma in också i skolor som har gjort allt rätt.
2: Man måste Så, komma ihåg att sekretessreglerna har ju tillkommit för att skydda, det gäller ju inom sjukvården också, att skydda enskilda individer för att personer som rör de eller de mig som person ska utlämnas till allmänhet. Det är ju så att säga själva syftet. Men det har ju aldrig varit tanken att man ska kunna använda sekretessregler för att eh, neka, att lämna ut information som är av allmänt intresse. Och det är klart att det är av allmänt intresse för föräldrar på en skola att känna till om det förekommer smittspridning. Det kan aldrig finnas någon saklig grund, enligt min mening, att hemlighålla det. Det enda syftet med att hemlighålla det är att man vill mörklägga smittspridningen på skolorna generellt. För att det är kanske politiskt ogynnsamt att redovisa dem.
0: Mm. Jag kan ta exempel från mina barnskolor. Då, då. då var det några fall i en årskurs. Och då valde man att lägga ut information om det, till den, till, bara till den årskursen på skolplattformen. Då är det upp till varje förälder att själv titta där. Så ofta som man brukar göra det. Och, och sen, fick man då ta, sen tog man då beslutet att stänga ner den årskursen, vilket var jättebra tycker jag. Och, men man valde att låta alla de här syskonen fortsätta att gå till skolan. Och motiveringen med att stänga ner en årskurs var att man ville bryta smittkedjorna. Och I min profession då, då, då känns det naturligt att man skulle isolera hela de familjerna. Men på grund av sekretess så ville man inte gå ut till de andra årskurserna med information om, om att det var smittspridning i, i den årskurs som stängdes ner. Den här informationen sprids ju väldigt snabbt på en skola ändå. Om, om ledningen väljer att gå ut med det officiellt eller inte till, till hela skolan. Hur, hur kan rektor tänka i ett sånt här läge? Skulle det ha varit okej okay att gå ut till hela skolan och berätta att det har varit smittspridning på skolan? Eller vad, vad säger sekretesslagen där?
2: Ja, alltså Jag menar ju att förekommer det smittspridning på skolan så är det rimligt. och, och Inte bara okej okay, utan jag skulle säga att det är nödvändigt att skolan går ut och informerar om det. Att jag mm. säger att det skulle finnas några sekretess bestämmelsen som man skulle kunna tillämpa om man prövade det juridiskt. Det är ju inget, det är naturligtvis så att, att äh, djungeltrummorna går från skola och, och, och så vidare men, men och föräldrar känner varandra och pratar så att det är klart att det går att härleda men det gör det ju ändå men att skolan lämnar in ut äh, generell information. Det, äh, det
0: finns inget hinder. Nej, för man nej, har ju gjort det. Ja, ja. Och, och i,
1: det, i... Finns... Ja. det finns ett problem eh, för att eh, det finns några eh, riktlinjer från världsrättsorganisationer eh, där pratar man om smittan och smittsparning angående de personerna som har varit nära en positiv eller misstänkt sådan för mer än 15 minuter. Sånt, och närmare ett, meter och ett halvt något sånt. Och de här riktlinjerna tillämpas um, av givmännen i Sverige i kommunerna. Och med det där ursäkten, för att jag kan inte tolka som något annat som en ursäkt, Man ser att okay, den här beskrivningen beskriver bara klassrummet. Allt annat kan vi undvika att informera problemet är att de här riktlinjerna vi har tittat på de här riktlinjerna och de är tänkta för eh, skolor med bobbeltanken så man är... tänker att, ja, man tänker att det där klassrummet barnen i det där klassrummet har gått bara med varandra och mm. aldrig träffat personer från andra Kurser, klasser och så vidare. Så man tänker bumbertank, man tänker en kort. Du behöver mm. inte informera hela skolan för att den här kort är stängt, mm. och därmed umgås barnen bara under kortet. Det är en bubbla. Mm. Och det kan hålla om den här är bubbla, men i svenska skolor finns ingenting som heter bubblor. Ingenting jag menar jag kan prata om mitt barn han har vänner också i andra klasser han har vänner som är äldre, han har vänner som är mindre än honom och under rasterna de träffas
0: mm.
1: och det är inte så att rasterna är mindre än 15 minuter, det finns raster som är 5 minuter, det finns raster som är en timme och ett halvt mm. så hur, hur gör mm. man att skilja vilka barn umgås med vilka barn en, under en rast hur mycket under själva rasten och hur mycket längd det finns mellan ett barn och ett annat barn, jag menar om man har en, eh, min tips till föräldrarna har man har en meddelande som syftar på den här regeln för att många har gjort en regel om den här grejen jag vet inte varför men kanske Peter kan komma in och förklara lite bättre men i alla fall, de har gjort en regel av den här grejen och när de får information om den här regeln, då är min tips att de ska meddela tillbaka och fråga rektorn hur de har eh, kartlagt att barnens, den misstänkta barnens rörelse i eh, förhållande med alla andra barn i skolan Svaret kan inte vara något annat. Vi har inte kartlagt. Bra, har
0: ni inte kartlagt, då kan ni inte veta. Nej, vi, det är jättebra att du nämner det här. För då kommer vi in på två områden som har med skolan att göra. Det ena är ju då, hur uttar man smittspåning i skolan? Och det andra är vad, vad har skolan för åläggande egentligen att, att hindra smittspridning i skolan? Vi, både Lisa och jag har varit involverade i att skriva ett dokument som skickades ut till alla kommuner i slutet av november där vi målade upp så kallade schweiz ust modellen sammanfattade det vetenskapliga läget om smittspridning bland barn och i skolan och även några enkla steg som varje skola skulle kunna införa för att minska smittspridningen och framförallt risken av stora utbrott. Munskydd står ju såklart överst på listan, som alltid. Mm. Men vi hade också det här bubbeltänket som en viktig aspekt. Att man isolerar varje klass för sig. Och problemet med det i svenska skolor är ju ofta att man har en fritidsverksamhet där tre till fyra klasser jobbar ihop. Man har halvklasser tillsammans med parallellklasser och så vidare. Och jag har också haft många diskussioner med, med våran rektor och andra rektorer om hur man kan omorganisera arbetet tillfälligt för att minska för att, för att uppmuntra det här bubbeltänket. Mm. Och matsalerna är ju ett stort dilemma där. För att de är inte designade för en klass eller ens en årskurs att äta samtidigt. Utan det är ju många årskurser. Mm. Eh, och, och vissa skolor har ju då infört att man har lunch i sitt eget klassrum istället. Och att maten körs ut. Men man är väldigt bunden vid reglerna så som de är i en icke-pandemi att mm. maten måste serveras varm, den måste ha viss eh, eh, sammansättning och så vidare och det är logistik och så vidare man, man har lite svårt att ta ett steg utanför vardagen och tänka, mm. nej men vi är ju mitt i en pandemi där mm. vi har 40 000 nya fall per vecka mm. eh, att vi kanske inte kan köra på som vanligt. Och vad har mm. de då för, för lagliga ålägganden enligt arbetsmiljölagen att se till att ingen smittas på deras skola. Hur ser det ut Peter med i skolvärlden?
2: Ja först vill jag säga så här att jag tycker och nu har jag haft en hel del ärenden där jag har brottats med skolor. De, väldigt många skolor är väldigt okunniga om regelverket och för många skolor så kommer det som en överraskning att eleverna omfattas av arbetsmiljölagen till exempel och har haft flera samtal med skolledare som tyckte att det var en överraskning. Och det betyder ju att skolans kunskapsnivå, på skolledningarnas kunskapsnivå är ibland skrämmande låg. Det finns naturligtvis undantag från det men, men den är ibland skrämmande låg. Och det man lutar sig väldigt punkt mot, det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man tror att skolans uppdrag är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att det är överordnat ungefär som det var Guds ord. Men det har jag ju försökt att förklara, att det är ju generella och allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, men, men vad skolorna är skyldiga att göra det är som arbetsgivare, som de i juridisk mening är också för skolelever. Inte för förskolan, men för sko alla skolelever. Eh, det är att iaktta arbetsmiljölagens regler och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Och, um, de får man då använda så tufft och hårt man kan. De är inte jättebra, men de är ändå betydligt bättre än vad Folkhälsomyndighetens allmänna tycker vaga rekommendationer där. Och där finns ju en lång rad punkter angivna och de punkterna kan ju och det handlar ju om att arbeta i mindre grupper, att, att på olika sätt säkerställa att smittspridningen inte kan ske genom att vissa verksamheter ska, ska upphöra eller... eller begränsas eller barnen ska skyddas. där. Jag har haft en hel del diskussioner om musikundervisning till exempel och körsång och, sånt där. och, och sedan, ja Det finns en lång rad punkter i föreskrifterna. Även åtskillnad på raster rekommenderar man från Arbetsmiljöverkets sida och så vidare. Och det, det, det håller ju då inte att skolan säger att ja vi jobbar inte så och det går inte och så vidare utan det får man ställa mot sin, på sin spets. Alltså att vi har här ett regelverk, vi har punkter från Arbetsmiljöverket som talar om hur skolan ska organisera sin verksamhet och de vill jag som förälder att ni ska följa. Kan ni inte följa dem så har ni inte heller uppfyllt lagens eh, skyldigheter. Och grunden i det är ju att man ska ta fram riskbedömning och de har man rätt till att ta del av som förälder. Det står till och med i föreskrifterna att föräldrar har rätt att ta del av skolans riskbedömningar. Ofta har de ju inte gjort viktiga riskbedömningar utan börjar göra dem när man begär att få se dem. Och där ska alla de här punkterna iakttas med små grupper, vädring, åtskillnad på raster och de här sakerna som man har tagit upp.
0: Och, och det här var en, en, en ganska, eller i alla fall en, en del uppdateringar nyligen för att få tydliga att det här faktiskt mm. gäller skolan. För innan var det inte så tydligt, innan jul var det inte så tydligt att det gällde skolan. Nej Elisa, det har
2: uppdaterats.
0: Det och det, det, och det är verktyg. också
2: så att man kan, alltså Arbetsmiljöverket talar ju nu om utandningsluft till exempel. Vilket ju betyder att de eh, definierar ju covid-19 som en luftburen smitta. Och det skiljer ju från Folkhälsomyndigheten som väl inte framgår det nu eh, riktigt och inte har varit under hela den här perioden. Så att eh, det är ju väldigt användbart tycker jag. Mm.
0: Ja det är en viktig, viktig skillnad och det är ju intressant eh, som Elisa har påpekat för mig att man pratar om utandningsluft mm. snarare än en aerosolsmitta som man ja. ju brukar säga i vetenskapliga kretsar.
2: Man då har om man, man väl
0: försökt en liten mjukare linje, mm. eh, att inte direkt gå mot folkhälsomyndigheten utan att omdefiniera det lite som en utandningsluft. Mm. Men Elisa, hur, tycker du att det här har märkt i skolan? Eh, med de här Jag kan här
1: säga så att... Eh... Arbetsmiljöverket tycker jag har vaknat ganska mycket sista tiden och det som Peter säger är jätte, jätteviktigt för att vi som hjälper familjerna, vi har någonting i hand att visa oss att okay, här har vi exponering och vad är det som vi menar för exponering? Vi menar just yes, drop, just yes, kontakt men vi menar också uthandlingsluft. Och detta är ett verktyg som vi äntligen kan använda på praktisk, praktisk nivå. Och den där eh, meningen där uthandlingslov nämns eh, på Arbetsmiljöverketssidan är på samma sida där, det, där man pratar och hur man gör för att göra en tillbud av... Mm. När någon blir smittad eller är unärad av smittan i en skola då den här grejen ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Och där kommer vi till det största problemet som vi har just nu. Vi vet att det har pågått smittan i skolorna. Vi vet att ungefär skolorna som mer eller mindre har haft är ungefär Lite mindre än 3 0 skolor. På teoretisk plan det skulle finnas eh, 30 mer eller mindre anmälningar på arbetsmiljöverket om skada eller responering eller hur man vill kalla detta. För att det är arbetsgivarens ansvar att anmäla. Skadan. Och det finns en hemsida på Arbetsmiljöverket som är helt ägnat till covid. Man går in som arbetsgivare, man anmäler om man säger så, är det så här har det här hänt i skolan. Problemet är att jag som Peter säger, jag håller med att jag tror att de flesta rektorer och jordmän är inte medvetna att barn innefattas av arbetsmiljölagen. Och vad är det som de gör? När det är en lärare eller helst flera lärare som faktiskt blir smittade då går de in och kan mäla skadan. Och då kommer in i eh, statistik och så vidare. Handlar det istället om barn, då viftas det bort. Och jag tror inte att de har inte heller räkning hur många barn har de sjuknat. Det är väldigt Få, vi har frågat kommunerna. Det är väldigt få kommuner som håller koll på eh, hur många smittade skolor finns sammanlagt. Men eh, rektorerna håller inte allt koll. Man måste säga att det är inte rektorernas fel helt hållet, eh, för att eh, smittskyddet skulle hjälpa till och smitt spara. Vi kommer tillbaka till det problemet som du pratade i Asa. Samtidigt, någon går lugn att ett sket ska från rektorernas sida för att detta ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Och detta sker i dagsläget. Så vi i Föräningen har börjat tipsa, vi kan inte anmäla skadan, men vi har börjat tipsa systematiskt till Arbetsmiljöverket alla fall som har kommit in i föreningen och de som vi ser på kartan. Och vi hoppas att efter att vi har skickat in allt tipsat för att mer kan vi inte göra. Mm. När vi har tipsat om alla kommer förhoppningsvis eh, arbetsmiljöverkar reagera på något sätt. Och komma ut och säga att här, här har vi en diskrepans. Här var vi nästan 3000 30 skolor med totbrott. Och här istället har vi kanske 200 skadadmänningar. Och detta är en stor skillnad faktiskt.
2: Det finns ju ingen tradition från skolornas sida att anmäla arbetsskada om vi kallar det. För det är du formellt riktiga namnet hos barn och ungdomar. Jag menar även innan pandemin så ramlade barnen i skolan och slog sig. Eller de såg sig i handen på slöjden. Eller de drack någonting på kemin som de inte skulle ha druckit och sådär. Och det är ju... Eh, arbetsskador eller incidenter men det har man ju inte anmält på de flesta skolor utan det har liksom man har ringt föräldrarna mm. då har man
0: då har man egentligen en anmälningsplikt för varje ja, skola det har man, som sker det har man, mm. visst. och varje smittotillfälle i skolan räknas som en arbetsskada ja. det som ibland det som ibland då eh, an, de ansvariga Vidhåller är ju att de inte kan påvisa att de har blivit smittade just i skolan. Att det kan ha varit på väg till jobbet eller skolan. Eller det kan vara i hemmet eller på fritiden. Att man vet ju inte att man har blivit smittad just i skolan. Hur ska mm. man hantera det tycker du?
2: Ja, eftersom man, man har skyldighet att anmäla incidenter så menar jag att det betyder att man ska ju anmäla även om det finns en misstanke. Mm. Och man inte bevisa att man inte har blivit anmäld i skolan. Förekommer ja. det dessutom smitta i skolan så är det ju finns det ju sannolikhet för det men man kan ju aldrig avstå från att anmäla för att man inte kan bevisa var smittan har, har sitt ursprung. Så det skulle jag vilja säga att det håller inte. incident ska anmälas.
0: Ja. Så det är också lång... så att
2: ett, ett syfte vill jag säga, det är också så att ett syfte ja. med anmälan är ju att skydda andra att man ska bli medveten om att det förekommer en smitta här och det är ett skäl att anmäla detta så att Arbetsmiljöverket också kan vidta åtgärder om de tycker att det behövs. Så anmäler man ingenting så reagerar inte Arbetsmiljöverket. Mm. Och det är ju ett annat skäl. Man anmäler ju inte bara för skojs skull eller för någon statistik utan man anmäler ju för att det eventuellt kan föranleda åtgärder. Ser Arbetsmiljöverket en skola har 50 anmälningar helt plötsligt, då är det ju något gång där. En klustrum eller någonting sånt som så ja. de ska reagera.
0: Och då gäller det egentligen inte bara varje smittetillfälle utan varje exponeringstillfälle också enligt den nya revideringen. Mm. Och vad är då en exponering? Jag tror, du förrättar mig om jag har fel, Lisa eller Peter, men jag, jag tror att det är... Också. Ja, det
1: är jättebra. Tack. Okej, okay, ska vi se så att vi kan läsa direkt från Arbetsmiljöverkets m-sida. Där ser ni. Ja. Så exponering menar vi här att smittämnen är arbetsdag. Det kan bland annat ske genom att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad. Det där är ganska intressant tycker jag, för att där pratar man också om misstänkt, inte bara konstaterat. Det där är en stor skillnad för att, ja, som Peter säger, det är en incident. Du kan inte veta om den personen har blivit smittad från en mm. barn i klassrummet eller inte, men det är egentligen inte relevant. För att du har en misstank och det där misstanket ska mövas. Mm.
0: Och här är det viktigt att tänka på att man är smittsam långt innan man får symptom med covid-19. Mm. Att om man har en, en misstänkt smitta så kanske det tar två dagar innan man får eh, bekräftat. Och då brukar, vad jag har sett så brukar man ofta gå tillbaka då till det tillfället där personen trodde att de hade symptom. Mm. Men egentligen ska man gå tillbaka ytterligare två dagar. 88 timmar innan personen fick symptom. Och där börjar man då sin smittspårning. Och det tror jag inte är fallet eh, i skolan. I nuläget.
1: Nej. Och sen det finns våra droppar. De är mycket kända våra droppar. Eh, och det, det, det är också rättvist att de ska vara där. Och sen det finns eh, när fysisk distansering inte var möjlig. Och... Eh, där är också jätteviktigt när det handlar om skolor. Vi vet inte vilka är förhållande i skolorna. Att klassnummer är det att lärare får kramar och puss från eleverna- att, eh, jag menar, där i skola där pratar man inte om uh, vuxna människor som är lideliga och fina och håller avstående hela tiden precis ett meter åt ett halvt. Det där är fuller och buller som mm. barn är här. Så det där ja. med vi är att uh, blank glömma i
0: skolorna Ja, men nej, precis, och, och vad är en exponering? Man, man, det finns ju väldigt väl dokumenterat redan från januari 2020 att man kan smittas på så kort tid som 15 minuters interaktion av den här utandningsluften då, eller aerosol som jag föredrar och kallar det för. Eh, jag, jag kan visa lite snabbt här, för att det står ju också i arbetsmiljölagen att man bör använda skyddsutrustning om det inte går att, att skydda individerna. Och det här med munskydd har ju varit väldigt omdebatterat just i Sverige. I resten av världen så verkar man inte bli så förolämpad av att bli tillfrågad att använda ett munskydd. Men i Sverige så tar folk det väldigt personligt. Mm. Och vill helst inte vara med. Jag tänkte om, sko
2: om skolorna vill citera WHO så kunde de göra det i det här avseendet också när det gäller munskydd.
0: Ja, det, det går ju bra. Jag ska mm. visa... Bara så att alla tittare är med på vad, vad vi pratar om. Så här visar ju då eh, droppsmitta eller aerosol som det, ju som det också sprids via dropparna. är ju lite tyngre och faller snabbt till, till marken. Eh, men vissa droppar då evaporerar och blir lite mindre. Och då kan de finnas i luften under en väldigt lång tid. Upp till ett par timmar faktiskt. Så till vänster här kan vi då se en person som, som har blivit smittad. Kanske ännu inte har symptom så de vet inte om det. Om de står nära en person och pratar så skyddar det ju lite grann. Eh, om man själv har munskydd på sig. Den friska personen har munskydd på sig. Eh, Medan om den personen som är smittad har munskydd så, så fastnar de det mesta av aerosolen i munskyddet. Mm. Så det är viktigt att tänka på att, att eh, det är en solidarisk handling att ha munskydd på sig men skyddar andra om man skulle vara smittad själv men ännu inte vet om det. Och sen till höger här kan man då se lite mer data på hur det ser ut. Så det översta exemplet då är det en två stycken personer som inte har munskydd för sig som är det vanligaste fallet i Sverige. Och då är det 90% risk att smitta en annan frisk person om man står nära och pratar. 90% risk. Det är ganska högt. Om man då Pratar, är smittad själv och inte har munskydd på sig men pratar med en person som har munskydd då har man sänkt den risken till 70% så, så lite skydd får man om man har munskydd på sig och pratar med en smittad person tredje exemplet då är det en person som har munskydd på sig som är smittad som pratar med en annan person som inte har munskydd på sig då har man sänkt den risken till 5% då är det alltså bara en på 20 som smittas och i sista fallet, längst ner, där har alla personer i skolan då på sig ett munskydd. Och då har man sänkt risken till 1,5%. Så då är det är ungefär en på hundra som skulle bli smittade. Så det har ju en stor effekt. Jag tänkte visa ett annat exempel. För att det som jag ofta ja, munskydden
2: så... man talar om här, det är de vanliga enkla kirurgiska munskydden? Eller?
0: Ja, det är vanliga och... Det som faktiskt kan fungera ännu bättre än de kirurgiska munskydden som är gjorda av papper är de som är gjorda av tyg. Det finns många studier som har tittat på olika typer av material av, av munskydd. Eh, dels så kanske de ofta sitter lite bättre. De kirurgiska munskydden får ju ofta ett stort hål här vid sidan och då kommer det ut mycket luft där. Har man ett tygmunskydd som passar en som är rätt storlek som sitter åt lite bättre då kan det till och med skydda bättre. Plus att man kan tvätta det varje dag eh, och slipper köpa nya hela tiden och, och, och behöver heller inte hantera eh, avfallet då. För att det kan ju finnas viruspartiklar. Men har man hem sitt eget munskydd och tvättar då är det ju bara sig själv man smittar och sin mm. egen familj och det gör man kanske ändå. Eh, hur som helst eh, så eh, vill jag också visa ett annat exempel här. Ska vi se om min dator vill vara med som inte handlar om munskydd eftersom det är så stort motstånd mot det i Sverige och många rektorer som jag har pratat med är också oroliga för att om en elev skulle ha det har varit så mycket tal om att munskydd faktiskt kan orsaka mer smitta det finns inte en enda vetenskaplig studie som har visat det någon gång men många verkar vara rädda för det i alla fall men ett annat alternativ är då att använda så kallade HEPA filter alltså ett, ett Portabel filteranläggning som filtrerar luften kontinuerligt. Och så har man då ett så kallat HEPA-filter som, som har high-efficiency particle air filter som kan filtrera ut de flesta partiklar, även virus eller från luften. Och det här är en väldigt fin och välgjord studie där den blåa linjen visar då hur det ser ut med virusnivån i rummet om man öppnar. Fönstren emellanåt. Här, är, här har man öppnat dörren och här har man öppnat fönstret. Och sen stänger man fönstret och då går aerosolnivån upp igen i rummet. Medan på den här röda linjen, då har man fönster och dörrar stängda hela tiden men man kör det här filtret. Då har man då en filtreringsgrad på fem gånger luftvolymen på en timme. Så ganska hög, det är ungefär tio gånger högre än vad den vanliga ventilationen skulle göra. Då kan man ganska effektivt filtrera ut 90% av aerosolen och partiklarna i luften. Och det kan ju även vara bra om man har problem med mögel i miljön som inte är helt är vanligt i skolor. Eller om man är allergisk mot pollen. Under pollensäsong så att det hjälper ju inte bara mot SARS-CoV-2 och covid-19 utan mot mycket annat som kan vara problem med miljön i skolan. Så jag ville bara visa det som ett exempel på eh, så att folk förstår att det, man kan tänka på aerosol som en gas. Att sätta på sig ett visir om du har problem med, med ett gasutsläpp hjälper ju inte så särskilt mycket. Utan då vill man ju ha någonting som filtrerar lite grann. Då avslutar jag eh, delningen här. Då kan vi prata vidare lite om skyddsåtgärder eh, i skolan. Vad gör man Elisa just nu? I
1: ja, vad gör man just nu? Uh, man gör mm, många olika saker, beroende på vilken skolan man har barnen i. Inne med att några skolor har faktiskt vaknat oskill i en, en aning, och De har börjat fundera eh, och, om är det så att smitta och tandlingsluft, huruvida du vill kalla det. Men i alla fall, de eh, har börjat tänka på vad kan vi faktiskt göra? och De försöker säga till exempel med ett eh, stort eller de får hålla hålla fasträtt eller vädra eller de, de försöker i alla fall vi kan säga så att om vi tar som exempel en genomsnitt säkerhetsnivå i skolorna i Europa, då ligger också den bästa skolan i Sverige mycket, mycket under men det är inte så att alla skolor ligger under på samma sätt några är fortfarande på medeltiden, man kan säga så, och de fortfarande tror att det räcker med lite handsprit eller handhygien för att låsa hela problemet. Och några har faktiskt bara vakna upp. Jag brukar jämföra situationer som vi upplever nu, som det som jag var vittne. I mars 2020 i Italien. För att även där började tankarna och okay, att den här sjukdomen gör, gör någonting genom luften. Det var inte extremt tidligt om hur viruset smittade, men man började, började att koppla ihop luft lika med smitta. Och då skolorna började att fundera på vad är det som de kunde göra. För att där, till exempel i Italien, man valde att stänga skolorna. Men alla var insatta att förr eller senare skulle skolorna öppnas igen. Och då började man att fundera vad är det som vi egentligen ska göra. Vad är det som vi får göra? Vad är det som vi har resurser att göra? Och nu ligger Italien. På en ungefär europeisk genomsnitt i fråga om säkerhet och covid. Med skydd i alla klassrum, mobiltänk, för det mesta. Även där, mer eller mindre. Men i Sverige har vi börjat den här diskussionen skulle jag säga en månad sen. Så vi, vi är där Europa var mars 2020. Och vi har samma diskussioner som hela Europa har haft mars 2020. Till exempel även diskussionen om att hålla skolorna öppna eller stänga. Jag tycker att det finns en stor missförstånd, och här kanske Peter kan hjälpa mig på traven, är att folk säger att jag tycker att skolorna ska stängas eller öppnas. Hålla öppna. Men här finns ett problem, och det är ett problem av lagutrymme. Eh, Arbetsmiljolagen säger att du ska ha en lokal eh, verksamhet. Det måste ha en lokal som är säker. Helt enkelt. Om lokalen är inte säker för ett källe eller ett annat, då måste lokalen utrymmas, stängas, eh, åtgärdas problemet. Och efteråt kan folk komma tillbaka. Om vi tillämpar samma tanke till skolan till exempel och då ser vi att vi har en skola eh, som till exempel har en, en, en gammal byggnad från 800-talet som får ett problem i taket och det finns risk att taket rasar. Det är inte en diskussionfråga om skolan ska utrymmas eller inte utrymmas. Skolan ska utrymmas för att om rektor inte stänger skolan och taket rasar då är rektors fäll. Och konsekvenser, de juridiska konsekvenserna är på rektorn. Så om en rektor, om vi flyttar till covid-frågan, om en rektor upplever att eh, Hin, kan inte garantera säkerheten för att det kanske finns inte resurser för att tillämpa en bra arbetsmiljö för att kanske om man inte Pengar för att anställa flera personer som kan ta hand om mindre grupper. Kanske för att man har inte lokaler för att dela på grupperna. Kanske, jag vet inte, det kan finnas flera skäl varje skola är ett fall i sig egentligen. Men har man inte resurser, pengar, personal för att garantera säkerheten i skolan man ska stänga och där är inte någon som ska ha en opinion om saken för att lagen har redan satt sitt. Antingen är lokalet säkert eller inte säkert. Sen när lokalerna är stängt, alla är i säkerhet, då kan man prata på, på vilket sätt, hur snabbt som möjligt man kan komma tillbaka i skolan. Och där kommer den här tanken som. Jo, och alla andra forskare får vidare hur kan vi göra så att skolan blir säker men jag ser att man blandar jättemycket ihop den här grejen med psykisk och hälsa och skolstängning skolstängning har inte att göra med psykisk hälsa eller urhälsa, har att göra med arbetsmiologen är lokalen säker Håll lokalet upp. Varför inte? Mm. Är lokalet nog stäng Stäng åtgärd. Gör någonting och kom tillbaka.
0: Precis. Men jag, 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 tror att det här, jag har uppfattat som att det här gör väldigt mycket med skollagen om skolplikt. Att skolorna tolkar den väldigt hårt, att de känner en väldigt stor press. Att ge barnen ett visst antal undervisningstimmar per år enligt lagen. Och att de tolkar det som att de måste vara fysiskt i skolan för att få den här undervisningen. Vad säger lagen om det Peter? Måste de vara i skolan för att få sin undervisning? Och vad kan rektor göra?
2: Ja, alltså vi har ju i Sverige skolplikt och till skillnad från många andra länder. Även våra grand, flera av våra grannländer har ju så kallad läroplikt. Där det, det handlar om att man ska kunna visa att, att barnen får... Ett visst pensum, alltså en viss kunskapsinhämtning under varje år. Men nödvändigtvis, behöver, inte, nödvändigtvis så behöver barnen inte vara i skolan. Utan det finns andra sätt att få föräldrar eller föräldargrupper. Eller I Finland har man ju bland annat T-system. Men i sig har vi skolplikt och det betyder att barnen är, är skyldiga att vara i skolan och den, den skolplikten är ju stark juridiskt, den upphäver alltså föräldrarnas bestämmande rätt över sina barn i det här avseendet. Man är skyldig. eller det
0: är även föräldrabalken då?
2: Ja, ja alltså ja. För, föräldrarna har ju enligt föräldrarbalken skyddsansvaret kan man säga för sina barn men mm. när det gäller skolan så är föräldrarna skyldiga att se till att barnen befinner sig i skolan.
0: Även om den verkar vara skadlig?
2: Nej, det anser jag inte då. Utan där anser jag att föräldrabalkens eh, eh, regler om att en förälder ska skydda sitt barn mot allt möjligt. Då det, är, eh, det går före. Det anser jag. Och, och det är det som är själva kärnan i att man ska hantera det här tycker jag. för Vi har ju det här stora problemet med skolor som lägger ut eh, viten. Enorma viten på barn eller på föräldrar som inte låter sina barn gå till skolan när de upplever att skolans miljö inte är tillräckligt smittskyddad. Det är därför man måste gå den här vägen med att begära in riskbedömningar från skolan, säkerställa att de riskbedömningarna följer de rutiner och regler som gäller för hur en riskbedömning ska se ut enligt Arbetsmiljöverkets regelverk. Och eh, också då eh, noggrant granska och titta på och gärna dokumentera hur skolan eh, har agerat när det gäller smittskyddsfrågorna. På vilket sätt har skolan uppfyllt eh, Arbetsmiljöverkets eh, föreskrifter och lagen för att smittskydda verksamheten. Och har de inte gjort det, då finns det enligt min mening ingen saklig grund att utdöma något vite för, med hänsyn till skolplikten. Då har föräldrarna rätt att hålla barnen hemma för att skydda barnen mot allvarlig sjukdom. Vi ska komma ihåg att den här covid-19 är definierad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Och det är ju ja. klart så att, enligt smittskyddslagen, och det är ju självklart så att en, som förälder har man rätt att, att skydda sina barn mot, mot detta.
0: Eller man kanske till och med är skyldig att skydda sina barn. Ja.
2: Hur, hur står det
0: till
2: ja. med det? Är ja, det? ja. Jag, att man ja.
0: Mm.
2: jag hävdar ju att det är skolans skyldighet att ha en säker arbetsmiljö för barnen har man inte gjort en riskbedömningsplan så har man heller inte säkerställt huruvida skolan är säker. Och, och då har jag som förälder, förälder heller inte anledning att känna mig trygg, trygg när det gäller skolans smittskydd och korrekt rätt att hålla barnet hemma. Skolan måste kunna redovisa för mig som förälder att de har vidtagit dem skyldigheter som är enligt lag och föreskrifter för, för skolan. Och kan man då inte redovisa det då finns det heller ingen skolplikt som jag har skyldighet att iaktta som, som förälder anser jag. Och jag är, känner mig ganska trygg i det här är ju ingenting som är prövat i domstol men jag känner mig ganska trygg i att det skulle vara väldigt svårt för en skola som inte som uppenbarligen inte har vidtagit de åtgärder som man är skyldig till enligt lag och föreskrifter att komma någonstans eh, i en sån juridisk prövning. Det är ungefär som man ska skicka in sina barn i en skola som står under brand eller något sånt. Det är klart man inte som förälder gör det.
0: Mm.
2: Skickar inte heller in sina barn i en skola som är, inte har en säker smittskyddsstrategi. Och det är precis, alltså jag har ju haft flera sådana här ärenden och det är ju eh, på det spåret som vi har jobbat. Framgångsrikt måste jag säga. Har det
0: varit några prioriserande fall där?
2: Ja, alltså prioriserande är det på det sättet att de aldrig har gått till någon rättslig prövning utan att skolor har backat mm. inför eh, en tung argumentation. Så att jag okay. har ett par där man har låtit föräldrar undervisa sina barn. Man har sagt okej, okay, men vi gör ett undantag från skolplikten. Ni får undervisa det här barnet under en period nu då. Eftersom mm. vi har en konflikt om tolkningen av hur smittsäker skolan är.
0: Ja, just det. Och om, om skolan själv då skulle vilja äm, skapa en, en säkrare... Miljö med mindre smittspridning och till exempel gå ner till halvklass, som man har gjort i Norge under mm. långa perioder. Har de rätt att göra det? Kan skolan införa eh, till exempel distansundervisning på halvtid och eh, undervisning på plats på halvtid, så att säga? Har de rätt att göra det ur, ur smittskydds synpunkt?
2: Ja, det men har de. Alltså det skolledningen huvudmannen har ju ganska långtgående rättigheter att i ett akut läge vidta den typen av åtgärder och Elisa var inne på det tidigare att jag tycker det var en ganska bra parallell att om taket håller på att ramla ner över, över huvudet på barnen så det är klart att man förväntar sig av skolledningen att de ska säga att nu får ni inte gå till skolan innan vi har säkrat upp det här taket och det är precis Ser på det på precis samma sätt här, att nej, barnen kan inte komma till skolan innan vi har säkrat upp den här smittsituationen som vi har. Och,
0: ja, just Så det, det tycker jag och, jämför bort. och, ja. och där, där kommer vi in på, på någon annan, ett annat område faktiskt som jag gärna skulle vilja diskutera mer. Och det är det här med att, att införa snabbtester i skolan. Uh, Folkhälsomedigheten har nyligen gått ut med nya rekommendationer att screening och med antikroppstress på arbetsplatser i kommuner och andra situationer där det finns en omfattande smittspridning är rekommenderat. Och Skolan är ju en arbetsplats även om den oftast inte hanteras som det. Den har ju inte hanterats som en arbetsplats så som. Alla andra arbetsplatser i Sverige där man har blivit ombedd att arbeta hemifrån så mycket det går, distansera och så vidare. Det, så har det ju inte varit i skolan till exempel, trots att eh, smittspridningen där är, är, är väldigt hög. Man har visat att lärare i högstadiet som är, eh, har fysisk undervisning med barnen hade dubbelt så hög eh, grad av, av covid-19 som gymnasielärare som hade distansundervisning och de eleverna är ungefär samma åldersgrupp så att det kan man ju jämföra ganska väl det var en väldigt fin studie som publicerades innan jul så kan en skola införa snabbtester till exempel så har många arbetsplatser där man inte kan distansera snabbtest varje måndag för att kolla hur smittspridningsläget är och så vidare, får de lov att göra det?
2: Vår, vad skulle hindra dem?
0: Ja, eh, jag vet faktiskt inte men många tror att de inte får det därför att kommunen har inte sagt att de ska göra det och skolöverlägen har inte sagt att de ska göra det och då känner rektor ofta att jag får nog inte lov att göra det för att jag har inte mm. blivit tillsagd att göra det.
2: Jag kan inte se att, att man inte får vidta alltså det är en form av skyddsåtgärd och det är klart att en rektor kan vidta det enligt min uppfattning. Det är möjligt att någon skulle säga emot mig, någon smittskyddsläkare eller så. Men enligt min uppfattning så anser jag att det är, självklart kan man göra det.
1: Mm. Jag kan jag komma ihåg
2: någon... en sak som jag tycker visar som en våt på allt detta. Och det är ju <gör> Folkhälsomyndighetens generella uppfattning. Den har ju infekterat skolorna, och väldigt faktiskt att uttrycka mig så drastiskt i hela landet. Uppfattningen att barn inte smittar till exempel, som och om de smitt, att barn inte driver smitta, det är en klart uttalad uppfattning som Anders Tegnell har framfört om och om igen. och så vidare. Det gör ju att det blir besvärligare att jobba med de här frågorna, för om den stora mm. Smittskyddsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten hävdar att det finns ingen evidens för att barn överhuvudtaget driver smitta, varför ska vi då vidta så här drastiska smittskyddsåtgärder? Det, det är ju ja. själva grundproblemet så att säga. Och då kan
0: jag inflika igen, jag har sagt en... det förr, men jag säger det igen, att det är ju en helt Sverige-genererad hypotes. Ja, ja, det är ju det helt absolut. Det, 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 det finns en, ju väldigt mycket en... vetenskaplig evidens för att man smittar, och speciellt med den nya brittiska varianten som nu tar över i Sverige. Där smittar det ju definitivt bland barn.
2: Mm. Det var ju en, en professor i, i virologi i, i Göteborg som för några veckor sedan, som jag faktiskt kände privat, men det är en annan sak. Men, men, men han, han sa bara i två meningar så här, att ja, enligt min uppfattning så är barn människor och i och med att de är människor så kan de både bli smittade och smitta andra. och Det tycker jag var en väldigt kort mm. sammanfattning av någonting som för mig som inte kan det här området vetenskapligt men det, det ja. känns som en väldigt logisk förklaring.
0: Ja, det är ganska intuitivt. och Vi vet ju i de flesta andra fall att små barn kanske smitta mer ja, än vuxna. Nej. Det vet vi från många andra virus. Elisa du ville flicka in ja, någonting. Ja,
1: jag ville stanna kvar på väldigt, på väldigt praktisk nivå mm. att arbetsgivaren har bevisbördan att arbetsmiljön är säker No. Detta vad betyder, no. betyder att om en rektor ser till mig som är förälder och representerar mitt barn i den här frågan och säger att okay, du, du, du får skicka ditt barn till skolan. Jag har nämligen fixat andsprit och för min näl säger folk som alltså att jag behöver inte göra något med det, så Så skickar arbetsmiljö är... Helt långt, helt tryggt. Barnet smittar inte. Och sen blir barnet smittat och blir lång tid sjuka. Och vi vet ju alla att det finns tyvärr flera barn som är lång tid sjuka. Och jag har haft kontakt med de här familjerna. Och det är väldigt katastrofala situationer faktiskt. Och blir de sjuka, och då kan de mera föräldrarna stämma rätt. För att, eller Peter, du kan också rätta mig i den här frågan. För att den här rektorn har faktiskt ansett att skolan var säker, baserad på folk som invighetsrekommendationer har kanske inte utfört en riskbenomningsplan eller Fort en bristbedömningsplan Har inte någon vetenskapligt underlag som Åsa säger att barn inte smittar för att det finns inte någon sån underlag. Har struntat i det som finns på arbetsmiljöverkets att om andningsluften och kanske inte heller anmält till arbetsmiljöverket att det har funnits något fall och kanske bero på så inte varnat föräldern i skolan om de här faller och då blir mitt barn sjuk och blir tid sjuk det blir inte någon bra situation från den där rektor om jag, om jag skulle vara rektor i skolan just nu jag skulle tänka inte två gånger till jag skulle tänka 30 gånger till och tänka vad är det som konsekvenserna för mig som rektor om ett barn blir sjuk eller till och med om ett barn dår. Mm. Vem är som står för som ansvarig där? För att oavsett mm. hur det slutar i rätt gången För att som också Peter brukar säga. Rättvisar inte alltid i eh, rätt gång. Oavsett hur det slutar i rätt gång. Mm. Det är i alla fall en hemsk, hemsk erfarenhet. Det finns inte någon människa som vill gå igenom en rättegång där står som anklagat om något som är skatt och orsakat lidande för ett barn. Eller för Men det är som familj. jag sa
2: förut om jag får flicka in det är att en, en rättegång syftar inte till att skapa rättvisa. En rättegång syftar till att säkerställa vad som kan bevisas. Och det är en helt annan sak än rättvisa. Och ibland sammanfaller det, men ibland sammanfaller det inte. Och det vill till att man i det här läget skulle kunna bevisa att en rektor uppsåtligen har förorsakat smitta för ett barn som har lätt- allvarliga konsekvenser för det barnet. Alltså att be, be, rättsligt ha succé i en sådan process vill jag säga är... är väldigt svårt.
0: Men, men jag, jag är också arbetsgivare i min forskargrupp och om, om någon skulle skadas i mitt labb så skulle jag ju vara ansvarig för det. Oavsett om, om jag hade varit där och satt upp rätt typ av säkerhetsrutiner eller inte så är jag ju ansvarig för det. Är det inte så för en rektor då? Jo, det är...
2: Mm. Det är det ju, men man kan ju säga så här att om man har vidtagit som arbetsgivare de skyddsåtgärder som man enligt lag och, och allmän praxis är skyldig till och som man kan förväntas ha gjort så, så leder det ju inte till någon påföljd så att säga. Och det händer ju även om man ihjälkar de arbetsmiljöregler som gäller och då ställs ju inte en arbetsgivare till svars för det. Nej. Det det handlar om är om olyckan eller smittan som vi nu pratar om, om den har förorsakats av att man har bortsett eller struntat i gällande arbetsmiljöregler. Mm. Och börjar ju det bli intressant. Eller om... Om de, på ditt labb, om man inte har haft den skyddsutrustning eller de skyddsföreskrifter som, som gäller och man, du har på något sätt sanktionerat att man, man behöver inte det ena eller det andra, ja då är mm. du en annan mm. Och då är det
0: lite mer otydligt i skolan att det finns inga regler för vad som verkligen behövs för att skydda mot covid-19 eller SARS-CoV-2 smitta. Utan det är upp till ja. varje huvud man själv utvärdera det, då blir det ju väldigt luddigt juridiskt, eller hur?
2: Det, det finns ju ett sådant problem och så är det ju egentligen ofta med juridik men vi har ju Arbetsmiljöverkets eh, föreskrifter och eh, ett min, en miniminivå det är ju att skolan ska kunna visa att man har granskat de här mm. föreskrifterna och man har vidtagit olika åtgärder med anledning av de skrivningar som Arbetsmiljöverket har gjort. Man ska kunna visa sina riskbedömningar där man ska resonera om hur just i den här specifika skolmiljön kan det föreligga risk för smittad. I var någonstans är smittoriskerna störst? Är det i matsalen? Är det i gympasalen? Är det i musiksalen? Och hur kan vi i de sammanhangen... Eh, mm påverkar smittspridningen genom att förändra hur verksamheten används och lokalerna används och så. En ja. sådan riskbedömning ska ju skolan leverera och också dokumentera naturligtvis, annars kan man inte leverera det. Och har man då inte gjort det eller gjort sådana här slarviga planer som man, där man generellt skriver att ja, vår riskbedömning har sett sådana att vi har, vi har tagit del av Folkhälsomyndighetens... Eh, rekommendationer och skolan följer de rekommendationerna. Det är ingen riskbedömningsplan. Utan en riskbedömningsplan, den ska alltså formuleras så som jag just sa. Varje lokal, varje grupp och ja. så vidare ska man identifiera och diskutera i den här riskbedömningsplanen. Hur jobbar vi med dem? Det...
0: Men om vi tar ett exempel då. Ett, ett lite mer praktiskt exempel, om, om en skola har gjort en, en riskbedömningsplan som säger att idrott bör vara eh, utomhus så mycket mm. det går eftersom det är en liten idrottssal och man dessutom eh, är tillsammans med halv, en halv halvklass från en annan, eh, annan klass i årskursen och så vidare. Och så skickar man ut eh, information till vårdnadshavarna att eh, idrott kommer från och med nu vara utomhus i så stor mån det går. Och så är det då, um, kommer barnen hem och berätta att idag var vi inne och spelade badminton. Ja, då frågar vårdnadshavaren, skolledningen, um, om de har ändrat på sin riskbedömning eftersom de har skickat ut information om det här. Har jag,
2: har...
0: jag fastnade lite, gjorde inte det? Jo. Ja.
2: Du stelnade i din andelhetsdrag. Jag, tar... ja. <laughs> jag tror jag hade sagt något dumt, ja. men det var något... <laughs>
0: Oh, ja. Jag tar från Men vi tar ett, ett praktiskt exempel då. Låt oss säga att en skola utför en riskbedömning och beslutar att idrotten ska vara ute i största möjliga mån för att minska smittspridning. För en liten idrottssal och så vidare. Och så skickar man ut information till alla vårdnadshavare om att de kommer att ha idrott utomhus. Och så kommer barnen hemma berätta att vi var inne idag och spelade badminton. Um, och, och när man då frågar skolledningen så säger de att ja men det stod i läroplanen att det skulle vara um, badmintonundervisning den här dagen och den här terminen. Och det är viktigt att vi följer läroplanen. Då känns det inte som att man riktigt har förstått innebörden av en pandemi. Nej. Hur hanterar man det som vårdnadshavare? Vad kan man göra i ett sådant läge? Och, och är det rätt av skolan att... att läroplanen då och för före riskbedömningen och så vidare?
2: Alltså barnen är ju grunden för skolans verksamhet. Vilar på att skolan kan organisera en säker miljö för barnen, en säker arbetsmiljö. Och kan man inte göra det då kan man heller inte bedriva någon undervisning i enlighet med läroplanen utan då får ju läroplanen vika. Det är ju självklart att rätt det är barnens säkerhet till hälsa och trygghet på olika sätt.
1: Och jag håller med hela vägen och dessutom läroplanen Läroplanerna generellt är väldigt flexibla. De är tänkta för att vara flexibla egentligen. Läroplanerna grundas på att de ska utvärdera förmågor. Så när man säger att barnen ska ha badminton säger man någonting som inte precis stämmer. Man, ser, man kan i en sån läroplan kan säga till exempel att man ska utvärdera förmåga som barnens förmåga att samarbeta eh, inom någon idrottsform eller inom någon grupp idrott. Eh, det där förmågan kan faktiskt utvärderas på många olika sätt. Mm. och det behövs inte att det ska utvärderas precis den dagen precis inom ljus som lärare är det självklart väldigt jobbigt att bearbeta en planering som man kanske arbetar med från Tio år tillbaka och därmed är det mindre samma planering med väldigt små skillnader från år till år. Man vet att det fungerar och att det har gått bra och man är väldigt stolt över planeringen. Okay. Okej, men här måste man se okay, hur jag kan utvärdera samma förmåga. På ett annat sätt. Kan jag vänta veckan efter och köra badminton utom ljuset till exempel? Kan jag göra samma sak med en annan idrottsform? För att här gäller det att vara flexibel. Och här kommer vi till, till ruta ett. Har lärarna, de resurserna, både fråga om tid? och om eh, lokaler, om eh, extra hjälp för att anpassa eh, undervisningen till pandemin eller till hälsofrågan generellt. För att här har lärarna blivit överlämnade eh, till sig själva med en planering, några, eh, några generella informationer och sen till och idå. Det är självklart att de ser inte så mycket positivt att det är hela extra beteet faller på dem för att de är redan överbelastade och så mycket Så man måste också tänka på detta. Men samtidigt det där är ett ledningsproblem och det finns på Arbetsmiljöverket en sida där det står att lärningen rektor måste se till att lärarna får den tid som behöver och de resurserna som behöver för att anpassa sina planeringar och om vi tar det exempel som du gjorde om jag skulle vara lärare där skulle jag säga okej, okay, men nu behöver jag kanske en... Eh, Lite extra hjälp för att jag måste, lite, två timmar till lediga för att jag måste omarbeta min planering helt enkelt, två timmar, tre timmar. Det som jag behöver för att omarbeta min planering för att den planering som jag kör vanligtvis. det där passar inte längre. Och jag måste tänka om och för att jag tänka om behöver jag mm. tid. Så so, det gäller att dock att se... Eh, mm. Ja, vad är det som lärarna behöver? För att exalt min min, min att hela den här frågan att barnen smittar inte, eller smittar väldigt lite och så vidare, är faktiskt en resursfråga. Och jag pratar också om ekonomiska resurser. Så den här grejen med barnets bästa har varit... Eh, man kan säga så att barnen bästa är barnen bästa fram till det inte kostar. att. Just nu när man går ut i skolan och man pratar med rektorer och ledningar och så vidare. Eh, eller man läser det som föräldrarna får så som var till sina mejl. Eh, det som ligger upp är en attityd som låter ungefär så. Eh, jag som rektor, jag jag tror inte att barn smittar jättemycket eller jag tror inte att äh, barn blir jättemycket sjuka. Därför behöver jag inte göra det som blir ett säkerhetsbildande och så vidare. Det blir som en nästa som att äh, rektornas konsekvensanalys baserade på sina egna tankar, idéer och uppfattningar om covid. Helt personliga artikel och tankar beroende eh,
2: på skolans säkerhet. Men alltså det, jag tycker att det är ju ett problem som gäller för Sverige överhuvudtaget. Att nationen samlar sig inte för att göra allt för att konsekvenserna av den här pandemin ska bli så så små som möjligt för befolkningen utan en stor del av diskussionen på riksnivå handlar ju om att ja det är nog kanske inte så farligt och vissa grupper smittar inte och man ska inte överdriva det är inte mycket värre än en vanlig influensa och överdödligheten är inte högre och, ja, alltså väldigt mycket av diskussionerna handlar om att reducera den här faran så istället för att få på vad gör vi åt det? Och det, det är väldigt nedslående tycker jag.
1: Det är ju någonting
0: som svenska myndigheter har blivit stämda för tidigare gentemot EU-domstolen tror jag det var. Det vet du säkert bättre Peter men att gå ut med felaktigt lugnande information. Mm. Mm. Och, och det är ju tyvärr en, en trend som man har haft under väldigt länge, mer än tio år på Folkhälsomyndigheten. Att man vill inte mm. gå ut med fakta, man vill lugna människor. Mm. Och, och när det då finns 200 000 människor i Sverige som har långtids-covid- så tror jag inte att folk känner sig lugna Nej. av att vi tillsagda att det är ingen fara. Jag tror helt enkelt inte att det fungerar längre. Och eh, vad är, är den fart, legala aspekten av det? Mm.
2: Vi är ju inte en isolerad ö, så att säga, som mm. får in information från annat håll, utan mm. människor är, tar ju del av information internationellt och förstår vilken, hur läget är.
0: Ja, men det är någon slags omvänd försiktighetsprincip kan man säga, att man är ja. väldigt försiktig med att implementera åtgärder. Man vill vänta och se, det är för tidigt mm. att säga, mm. och det är ju den omvända försiktighetsprincipen, ja. om. man vill ju vara aggressiv med sina åtgärder för att det inte ska skada befolkningen. Mm. Nu är det många länder som börjar vända sig och tänka mer i, i form av en zero covid policy, att man vill ha noll fall och inte längre den här åsikten att man vill flacka ut kurvan. Mm. För även om vi vaccinerar befolkningen så är det ju bara den vuxna befolkningen det gäller än, ännu så länge. Mm. Barnen mm. kommer ju fortfarande att, att bli smittade speciellt om man har en hög smittspridning i skolan då. Så där kommer du ju bara tuga igenom hela befolkningen så mm. eh, som vår policy är idag. Och av två miljoner barn så kommer ju då 150 000 kanske att bli långtidssjuka. Och, och några kommer till och med att avlida. Mm. Och det finns ju också en hyperinflammatorisk sjukdom som, som en del drabbas av. Så att det här är inte ofarligt för våra barn. Och ska vi som föräldrar skicka våra barn till skolan? Det är väl det som många vårdnadshavare frågar sig nu. Kan jag göra det? Är det tryggt? Och då, då måste man läsa riskbedömningen från sin skola mm. helt enkelt. Mm. Och se vad de har på åtgärder.
2: Och så får man ju, och det är ju svårt, det är ju väldigt svårt för, för en enskild förälder eller en familj. För vad det handlar om är ju att vrida och vända på den lagstiftning som vi har till vår hjälp. Och det är ju arbetsmiljölagen, det är, det är i första hand vill jag säga av föreskrifterna och... Men även annan lagstiftning går ju att viss, i viss mån att använda. Till och med skollagen i vissa avseenden, och förvaltningslagen, som handlar om hur man ska bemötas och, och ha rätt att och bli bemött av, den, av det offentliga och så vidare. Så det, det finns, men man får utnyttja maximalt den lagstiftning som finns. Mm. Men det är inte så lätt för människor som normalt inte arbetar med juridik att göra det. Och, ska man lyfta så krävs ju många gånger fördjupa kunskapen man måste ha, känna till tidigare rättsfall man måste ha tittat på lagens förarbeten för att kunna veta hur och på vilket sätt ska jag angripa detta men det går, det är samtidigt mitt budskap och jag tycker att jag har ju fått flera fall föräldrar som, som Lisa då känner till också tror jag och det har kommit väldigt långt bara med en dialog med skolan och man har satt ner foten och skrivit ett, några tydliga dokument till skolan om vad de har att rätta sig efter och vilka konsekvenser det får om de inte följer det och hittills har skolorna backat, jag har ju flera fall mm fått tillstånd för föräldrar att undervisa sina barn. Det har handlat om föräldrar som har en hög förhöjd risk att själva bli smittade. Mm. Det har alltså blankt nej och utan viten tviten och så har vi fått en ändring tillstånd. Mm. Jag återkommer till det jag sa tidigare att många skolor de har inte riktigt koll på lagstiftningen. så är det. Nej.
1: Och det, som, det fallet som du tog upp tidigare, Asa, om tester. Om vi tänker så att när det kom informationen på för, för Folkhärd som indigerats en sida om tester, jag fick tror, undra mejl från föräldrar som sa: Äntligen, okay, nu är skolan en arbetsplats, nu låser vi det där problemet en gång för alla vi i vi måste testa barn och personal och alla likliga och glada för att sen komma in på eh, folkets mindre och upptäcka att det inte de inte barn. Och det var en stor besvikelse faktiskt. och Det som är också särskilt i hela situationen är att från en sida, skolan är faktiskt en arbetsplats. Från en annan sida säger folk som alltså inigheten att det gäller inte det som gäller alla andra arbetsplatser. För att där finns personer människor som är under en viss ålder. Och det där är paradoxalt för att det är en myndighet emot en annan myndighet och det skapar stor förvirring. Och ja. eh, I längden det där, eh, det är ingen som känner på detta och folk som alltså myndighet har redan varit på, under stråkastarna för att till exempel för bacinet om svininfluensa, och där fick folk som backa, och de fick också betala. Så den här inte första gången som folk som alltså prickar inte rätt, ser vi. så. Mm. Och, Jag skulle
2: vilja säga en sak väldigt tydligt som många frågar mig om, och det är att. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter är överordnade Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alltså Folkhälsomyndighetens tyckande och rekommendationer kan aldrig vara överordnat svensk lag en myndighetsföreskrifter, så det går före. Man kan aldrig som arbetsgivare eller som skola hävda att ja, men vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer så vi har gjort allt vi kunde. Ja, det, det är ointressant. Har ni följt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna? Det är vad skolan har ja. arbetsmiljö till. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan ju vara en vägledning då för... för Uh, arbetsmiljöverket framförallt när de utfärder sina uh, regelverk för, sk för skolorna, men, men skolorna ska ju i första hand följa arbetsmiljöverket.
0: En ja, annan fråga. Ja, det är en viktig aspekt, en annan fråga som jag ofta får. Vi skickade ju ut då, um, flera organisationer tillsammans. Um, Elisa som är där, barnverket var med där, här covid-19. Och jag står också med som enskild forskare och toxikolog. Dels en summering av det vetenskapliga läget. Så att alla kommuner har det officiellt. De har ju fått fått den här informationen. De kan inte säga att de inte visste om det. De har också fått information om hur de kan skydda olika skolor. Sen om de har skickat det vidare till enskilda rektorer eller ej. Det, det kan ju inte vi veta. Men alla kommuner har fått den här informationen. Vem är egentligen ansvarig för om, om det inte görs riskbedömningar på skolan och, och lagen inte åt, åt, åtföljs? Är det rektor eller är det?
2: Det är skolans är det huvudman. Mm.
0: Det
2: är skolan. Rektor har ju ett långt där ansvar på varje skola men ytterst är det skolornas huvudman. Mm. Och det är ju... Det är ju kommunen, om det är en kommunalskola så är det ju utbildningsförvaltningen eller hur man nu har organiserat, det varierar ju i, i olika kommuner men på, på den privata sidan så är det ju huvudmannen då, ägaren för skolan eller föreningen eller vart företag eller en förening som äger en skola.
0: Ja, just det. Mm.
1: Och där har vi också en annan fråga för att jag har också fått stora problem från Friskolor. Eh, jag vill påpeka att det finns friskolor som är i framkant för eh, smittskittsarbete och de vet sig jättebra och de har alla riskbedömningsplaner på plats. Men tyvärr, det finns några chanser, jag kommer inte att säga något namn, men eh, tyvärr är det namn som går och på Facebook och också på andra sidor så det är ganska lätt att veta vem jag menar. De här är visar att de inte behöver till exempel visa riskbedömningsplaner till föräldrarna när man inviser till Arbetsmiljöverkets hemsida och där står tydligt och klart att elever omfattas, bla bla bla. Då säger de att vi är en, som är en förändring, eller en företag, en konsern och då behöver vi inte vara offentliga på samma sätt som kommunala skolor. Och detta stämmer inte för att Arbetsmiljöverket har blivit väldigt tydligt att påpeka att det gäller alla branscher, alla arbetsplatser. Så under arbetsmiljösymbolen mm. är en skillnad på vilket sätt du driver en skola, det kan vara en kommun, kan vara en förening, en företag, en konservär som helst, men säkerhet är lika för alla och... och Arbetsmiljöarbete eh, är lika för alla. Så det där är jätteviktigt också
2: på VK, tycker jag. Alltså det är ju viktigt att veta att offentlighetsprincipen, den grundlagsskyddade svenska offentlighetsprincipen, den gäller ju inte på um, privata skolor eller föreningstidna skolor. Så man har ju inte en självklar rätt till dokumentation från de här skolorna. Men just när det gäller arbetsmiljöfrågorna och riskbedömningarna och arbetsmiljöpolicy, som du säger, Elisa: då är det ju formulerat i arbetsmiljöverkets föreskrifter. Och där har man skyldighet att låta föräldrarna ta del av det. Precis som du säger. Ja.
0: Nej, men det var ju jätteviktig information. Så som, som Om man ska summera lite då, då så har alla föräldrar eller vårdnadshavare har rätt att få ut riskbedömningsplanen. Ja, en, utan tvekan. Och ska kanske göra det för att besluta sig för om det är tryggt för deras barn att gå till skolan eller inte för att för följa föräldrarbalken. Kan man sammanfatta det så?
2: Ja, sen ja. tror jag att det har ett stort värde ur mitt att föräldrar begär ut de här underlagen. Mm. Det är ju en press på skolan att också visa att man sköter sig ordentligt.
0: Och när jag begärde ut den från mina barns skolor då, då var riktigt väldigt osäker på om, om man fick lov att lämna ut den och fick först undersöka om det var tillåtet enligt sekretesslagen tror jag man refererade till. Vilket är lite underligt men man visste inte om man fick lov att lämna ut den. så uppenbarligen var jag då den första som efterfrågade mm. det här. Och det verkar som de flesta skolledningar helt enkelt inte vet vad som gäller.
2: Mm. Jag har haft ett men... tiotal sådana fall och då det räckte med att jag har ringt upp. Och då har det blivit offentligt så att det är... Mm. Men i några Just fall är det en ordentlig riskbedömning gjord. Så det är ju också ett fel mm. att ni inte vill lämna. Ja,
0: nej men visst. Man ja. har ju, om, man, om den inte är tillräckligt eh, omfattande eller man känner, inte känner sig trygg när man har läst den här riskbedömningsplanen, då kan man gå vidare och begära en inspektion från Arbetsmiljöverket. Är det så?
2: Ja, det kan man göra.
1: Ja. Och
2: då är det upp till dem. hjälper också.
1: Mm. Vi som föräldrar vill man inte eh, kontakta Arbetsmiljöverket själva. För att, mm. Tyvärr har vi också ett annat problem. att Det finns represalier där ute ja. i skolorna. Ja. För att okay. de, de här anmälningarna kommer inte bara från föräldrarna. kommer ofta, eller skulle jag säga oftare, från lärarna. För att lärarna vill barnens bästa. Verkligen. Lärarna där ute jobbar- nästan ihop med oss och det måste man växa tidigare och klart det där är inte en lärarproblem lärarna är offer i den här situationen som, precis som barnen eller deras föräldrar och eh, det är ofta så att det är lärarna som påpekar för oss, ser ni jag har mm, sådana här klassrum men det finns inte någon säkerhet barnen själva klagar att det finns inte någon säkerhet, de är rädda vad ska vi göra nu för att det där är ett stort problem som ingen tar upp, den här oro som går eh, mellan barnen. Vi ska ta en syn till barnets bästa eller barnperspektiv för att det är taget på alla lagar, mm. överallt. Mm. Men här har vi inte pratat med barnen som är i klassrummet. Vi har inte frågat dem vad de tycker och tänker till exempel om Mushid och vad det som de tycker och tänker om bubbeltanke. Vi har inte mm. gått in de har frågat för att det finns den här skamplägning av er covid och därför är det jättesvårt för en lärare eller mentor att gå in och fråga klassen, okej okay, vad är det som ni skulle vilja att vi gör för mm. att göra är och säkerhet och tänk att barn som är 13, 14, 15, 16, för att här pratar vi också om gymnasiet, är absolut kapabla att uttrycka vad det som de känner att de behöver. Och många är väl informerade, många barn idag pratar med kompisar i andra länder och de vet vad det gäller i andra länder. Så det där är en Fråga i sig. Eh, I de här situationerna har vi inte tagit en syn till barnets bästa och barnets perspektiv i ingen om de här mm. frågorna om säkerhet som också är eh, någonting som vi skulle göra för att, eh, får rätta mig, eh, Barnens konvention har blivit en del av särskilda lag, eller hur? Ja, sedan är... första januari 2020,
0: så innan ja. pandemin. Det ja
1: så det Du är bäst, bättre informerat än mig och det där är väldigt som vi måste verkligen måste väldigt Och när vi får väldigt 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 från lärarna som säger okay, här väldigt vi en väldigt 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 som både under fysisk och psykisk väldigt eh, fungerar inte. Och sen frågar vi, okay, har du anmält detta till Arbetsmiljöverket? Säger de nej, för att om Arbetsmiljöverket äh, säger vem som har anmält då, äh, det kommer att bli reprisaljer. Och jag kommer att få, få stöd på priset, det vill säga sparkas eller mobbas och så vidare. Föräldrar bevittrar samma sak, att desto mer de blir besvärliga, desto mer hotfull attityd, antingen genom kränkningar eller är man till exempel invandrare får man eh, nedsättande kommentarer som säger Jo men det där är i ditt land, det funkar ju inte så i Sverige. Mm. Mm. Eller kanske du kan inte så so bra svenska, så so, du har inte läst vad som finns på Folkhälsominighetens sida, och du har inte tolkat på rätt sätt i sig så är man svensk då får man i alla fall eh, ja, kommentarer som är inte precis mikrande att man är för mycket orolig att kanske den här oro skadar till och med barnet och eh, kanske är mm, det. har om... jag
2: varit med om flera gånger.
1: Mm. Ja, att man det har det gör jag... en
2: oro Det är ju en väldigt svinaktig metod att skolor gör en orosanmälan till socialtjänsten. En orosanmälan som handlar då om barnens väl och väg för att föräldrarna har ifrågasatt smittsäkerheten på skolan.
0: Ja.
2: De det är väldigt kul ja, mm. Föräldrarnas eh, eh, frågor om smittsäkerheten på skolan och om man har vidtagit åtgärder och så vidare är ett tecken på en onormal oro hos föräldrarna som då kan vara ett tecken på i sin tur ett tecken på att hemmiljö för barnen också behöver granskas så gör man en anmälan till socialtjänsten. Ja okay. i sådana fall. Ja
1: och det, det händer och där får föräldrar. Det ska går. man anmäla.
2: Det, det ska man anmäla till justitieombudsmannen, första hand och
1: till
2: skolinspektion.
0: Det kanske är alla de andra familjerna som behöver granskas som skickar sina ja. barn till skolan. Helt oredda. Nej, ja. skämt åsido. Men det skulle jag säga. Jag tänker att ja. vi har hållit på i två timmar nu. Så jag undrar om, om vi ska runda av om det inte är något stort ämne som vi har missat. Har vi det? Vi har funnit med det mesta, det viktigaste. Annars får vi ta en runda till.
2: Vad jag skulle vilja säga är, ja, men... om det är några som tittar på det här, att det här med viten... Det är ju väldigt skrämmande. Vitesbeloppen kan uppgå till 1000 kronor per dag förälder eh, om man inte skickar ett barn till sin skola. Och det är ju många föräldrar som har drabbats som det runt omkring i Sverige, men man ska inte bara då... Jag har ju haft kontakt med föräldrar som har försökt att betala detta, men ett vitesföreläggande ska man överklaga. Och eh, det kan säkert föreningen vara behjälplig med och, jag kan också vara det i vissa fall, men, men man ska inte bara snällt betala detta. Utan man ska uppklaga det och bestrida det som det heter. För det är inte alls säkert att få håller i en rättslig instans.
1: Och jag skulle vilja säga samma sak. Och vi, vi som förening finns... Och vi kan hjälpa stödja stotta som mycket det går. Vi är inte jättemånga som jobbar i stiletsökergruppen. Men vi gör så pass mycket vi kan. Men det är jätteviktigt att anmälningsstatistik går upp. Så alltså att föräldrarna börjar verkligen att gå ut och anmäla bristerna i skolan. Anmäla ja, smittfall och... Vågar de inte själva, både lärare och föräldrar, att gå in och anmäla på Arbetsmiljöverket? De kan vända sig till oss. Vi har blanketter som de kan fylla in och sen vi tar hand allt annat och de kan få bli anonyma. Deras uppgifter och data blir kvar i våra arkiv. Men de, de där är faktiskt så de kan vara lugna att vi inte säger någonting till skolan om vem som har anmält men bara vad har vi anmält. Och skolor som har börjat få anmälningar har börjat faktiskt vakna upp en aning. Så fortsätt, fortsätt kontakta oss skicka in anmälningar. Någonting, kan någonting.
2: man ibland på lite större skolor så kan det vara bra att försöka etablera kontakt med lärare, de fackliga organisationerna, lärarfattens skyddsombud. Och skyddsombuden har ju också en, en stark ställning i, i arbetsmiljöärenden och är det, är det ett bra engagerat skyddsombud som representerar lärarna så, så kan man inleda samarbete med dem och få ut information och också ställa krav Ofta är skyddsombuden också placerade på ett annat ställe än på den enskilda skolan. Så där, då, det finns inte en sån direkt koppling, vilket gör att de kan agera lite tuffare och friare utan att vara rädda för repressalier. Så det har jag flera exempel på att man har inlett samarbete med lärarfackens skyddsombud och det har varit en till stor gang för föräldrar.
0: Ja, och, och slutligen vi på Vetenskapsforum Covid-19 tillstår också jättegärna med information. Vi har redan skrivit ett dokument eh, just om, om lämpliga skyddsåtgärder i skolan och även en liten summering av det vetenskapliga läget. Ehm, och, och man kan också kontakta oss direkt om man inte själv vågar skicka den här informationen till sin rektor. Så det är bra att kontakta oss så kan vi skicka den då.
2: Och jag är med Vetenskapsforum och jag jobbar med Elisa i, i den föreningen och det går att kontakta mig genom båda de föreningarna också.
0: Ja. Tack så mycket hörni, både Elisa och Peter för att ni var med idag med Tack. den här viktiga informationen till alla vårdnadshavare och föräldrar och
2: barn. Tack själv Ossa. Tack själv.
0: Tack, ska. Tack ska ni ha. Hej då. Hej. Hej då.